0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Reinventadas. Mi nombre es Darinka Beltrán, Brigitte Beltrán por acá. Y el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de las enfermedades progresivas, específicamente del cáncer, que no sé, es bastante familiar y, y tal vez tengamos la oportunidad de platicar un poquito de eso. Para empezar, Bri, ¿por qué no comenzamos con la pregunta del día? A ver. ¿Le tienes miedo a la muerte? Qué buena pregunta, le tienes miedo a la muerte. Es complicada, uh -huh. es muy extensa también la pregunta y porque vamos a hablar del cáncer en general y a lo mejor no nos vamos a entrar tan a fondo sí. a la muerte porque la otra es que en este episodio que vamos a hablar de, de, del cáncer y todo lo que conlleva a su alrededor, desde uh -huh. los diagnósticos, la enfermedad en sí la misma muerte, eh, no vamos a alcanzar muy probablemente a hacerlo en un solo episodio. Entonces, lo que vamos a hacer es... Va a ser más de un episodio, muy probablemente. No sabemos si dos o tres o más, pero bueno. Una serie. Una serie, se más o se menos, de, de este tema que nos interesa mucho, que nos, que nos mueve mucho también. Sí. Y, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que la muerte no nos enseñan a vivirla como... ...como se debería... ...de alguna manera... ...sigue siendo un tabú... ...más allá de que... en ...nuestra cultura... ...la muerte... ...ha estado presente... ...siempre... ...a mí no me da miedo morirme... Uh -huh. ...pero esto no es algo... ...de siempre... ...a okay. mí me daba mucho miedo morirme... ...de hecho yo... ...creía... ...que me iba a morir muy joven... Uh -huh. ...toda mi vida pensé que me iba a morir joven... ...cuando... ¿Por qué? ...no sé... ...y sabes que es algo que alguna vez... ...platiqué con algunos de mis... ...amigos y amigas... Y ellos también tenían... Esa noción. Esa noción. Incluso mi hermano Ajá, también. Sí. Y creo que tiene que ver, no sé si es algo generacional, no sé si es una especie de algún estrés, alguna... Algo con lo que no sabíamos lidiar y que nos era más fácil creer que, que íbamos a morir jóvenes por una cuestión uh -huh. de ansiedad. sí. ...que otra cosa. Pero yo siempre pensé que iba a morir joven. No no porque lo supiera y tenía la conciencia uh -huh. ni nada. Era más un miedo, yo okay. creo. Y yo, yo le tenía mucho miedo a morir porque no sabía qué había más allá. Todavía sigo sin saber qué hay más allá de la muerte. Pero ahora mi criterio ha, ha cambiado, se ha modificado... Y ya no me da miedo. Antes me daba mucho miedo por el tema religioso, a dónde me fuera a ir. Si había sido lo suficientemente pecadora como para irme al infierno, al purgatorio, uh -huh. esto. Y ahora y ahora no. A mí sí me da mucho miedo sufrir. Okay. Dolor, algo que me pasa en el cuerpo y hacer sufrir a otros uh -huh. después de, de la experiencia que nosotros tuvimos. Sí. ¿A ti sí? Fíjate que a mí me pasó al revés. Como que nunca pensé en morirme. No, no pensaba en morirme, y creo que antes era mucho más religiosa, y creo que por lo mismo, yo tenía, tengo y tenía la seguridad de que moriría en el cielo, o sea, yo no ten, yo no pensaba que habría posibilidad de seguirme al infierno, pues no, entonces como que no me preocupaba el asunto, no okay. la seguridad ante todo, como que no lo veía, o sea, no, no lo veía muy cercano, eh, realmente tuvimos pocas muertes, bueno, creciendo, como en la adolescencia, tuve muy poca cercanía con la, con la muerte, pero ahora sí, pero no es miedo es estoy demasiado apegada a la vida a mí no me da miedo pues no quisiera sufrir ¿no? no quisiera que me doliera nada no quisiera ver sufrir a otros o a otras pero siento que digo no, qui no quiero irme de este mundo o sea está bien padre lo que vivo aquí a quien quiero etcétera entonces o sea ¿a dónde voy a ir? ahorita que pienso que de verdad se acaba la vida y se acaba y no me va a tocar ver lo que sigue cuando me muera pues y yo una reencarnación así <risa> opciones en la reencarnación como eso es todo ¿no? Y a diferencia de ti, yo estoy segura que voy a ser jeba güey. Yo, yo siento que voy a llegar a los 100, güey, la neta. Ojo, yo, yo también, ¿eh? Ahora sí creo que, que, que puedo llegar a ser una viejita, muy viejita. Uh -huh. No no sé, 80, 90 años. Y ya no me aterran ni nada. Uh -huh. Pero porque también ya no, no sufro como sufría antes sí, sí, emocionalmente, sí, sí. etc. Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que a mí me pasa al revés. Y si es un tema que... Lo pienso y digo, siento que cuando me empiece a ser viejita, o sea, aparentemente, físicamente y sin, sin duda fisiológicamente, me va a empezar a dar nervio. Por lo que te digo, estoy muy apegada a la vida. Y eso no sé qué tan bueno sea por, por, por el tema de pues, todos vamos a morir. Bueno, yo en 100 años, ¿no? Pero... Claro. Pero ahí está no. Oye, y bueno, datos que... Yo me puse a leer, la verdad, no durante el momento en el que padeció mi papá el cáncer, mucho después, incluso para este podcast, para este episodio, fue que la principal causa de muerte en el mundo, según la OMS, es el cáncer de diferentes tipos. En wow. México ocupa el tercer lugar en, en muertes el cáncer. No violentas. No miércoles. violentas, sí, sí, no violentas. De padecimientos, Ajá, porque sí, pues sí, sí. Hay, hay otras, ¿no? Y atrás de creo que de, de hipertensión es, es una de las más frecuentes sí. aquí en México, ¿no? Sí. Pero, Pero hablando de cáncer y con la experiencia que nosotras tuvimos con respecto a nuestra familia, uh -huh. en este caso mi papá, que sufrió y murió de cáncer de páncreas, yo siento que fue algo muy difícil para nosotros porque estábamos poco informados de la enfermedad en sí. Pero además porque sigue siendo un tabú por más que nosotras creamos que la sabemos todas en cuanto a que nos informamos y uh -huh. que leemos y todo. Sigue siendo un tabú y sobre todo en este caso en particular, yo siento que el tabú lo tenía mi papá. Es decir, en este caso la persona enferma. El tabú yo siento que viene, como hemos platicado en varias ocasiones, de tiempo atrás, ¿no? De lo que se consideraba la enfermedad. Uh -huh. No sé si sabías, pero lo leí. Y fíjate que a mí me llamó la atención Pau Donés es... Uh -huh era el vocalista de Jarabe de Palo uh -huh. y falleció de cáncer, creo que era colorectal. Y él le llamaba, y no sabía por qué, cangrejo a la enfermedad. Uh -huh. Le llamaba cangrejo. Y leyendo un poco de información, me di cuenta que la palabra cáncer no es una palabra científica, es una palabra que viene del latín y del griego, que ahora no me acuerdo, no sé, cangruquis, no sé cómo se llama, <ríe> sí, hoy, no me acuerdo. Sí, sí. Pero era porque cuando descubrieron los tumores malignos o uh -huh. cáncer se parecían mucho al, a ese animal, al cangrejo, mm. porque las ramificaciones que tenía eran tenía como, forma, ajá, como que tenían la forma. Y desde entonces se le llamó así, pero no es una palabra científica. Y en ese sentido, antes el cáncer, cuando se, se descubrió, no tenía cura de ningún tipo. La gente fallecía de cáncer y era una enfermedad muy dolorosa, de mucho sufrimiento e incluso la gente, como no sabía de dónde venía, lo veía como si fuera un virus mm -hmm. y eso hacía que se alejaran el rechazo social hacia la mm. gente que tenía cáncer era mucha. Claro. Y eso pues fue pasando de generación en generación y aunque se fueron descubriendo y fueron habiendo avances en la tecnología y en la medicina y fueron curando esta enfermedad y la esperanza de vida subió, aún así todavía tenemos como ese estigma sobre sí. el cáncer. ay, Una enfermedad larga y dolorosa. Sí. ¿No? O terminal. Y terminal no. también, no significa que no sea grave, es una claro. enfermedad grave, pero se habla tampoco de ella que la gente directamente lo asocia con muerte, cuando ahora sí. la mayoría de los cánceres detectados a tiempo, si hubiera información, si se pudiera hablar como lo estamos hablando ahorita, uh -huh. se tendría más expectativa de vida, se podría tener más probabilidades de vivir. Okay. Primero, como que me llegó la iluminación del de horóscopo, ¿no? Es que es un, es un cangrejito. Y cáncer, ¿no? Es súper interesante también que yo no sabía lo del cangrejito o de que el can que significa cangrejo. Y la otra cosa es que fíjate que hace un... No sé, uno o dos años llevé un curso de cuidados paliativos. Me llama mucho la atención cuidados paliativos. Uno, porque creo que realmente, así como el cáncer, hay mucho estigma de los cuidados paliativos. O de paliar, ¿no? Que, que viene justo de ahí. Cuando te dicen, no, pues ya están cuidados paliativos uh, ya, se, ya se nos sí. fue, ya se murió esta persona ya está a punto de morirse y no, no es cierto, de eso no se trata y la otra es que yo creo que no tengo el dato duro de en, en otras zonas pero aquí en México estamos en pañales en temas de cuidados paliativos y esto, este tipo de cuidados son una estrategia de intervención para minorar el dolor, entonces hay un equipo de diferentes personas psicólogos, psicólogas, nutriólogos, nutriólogas anestesiólogos, enfermería y muchos profesionales de la salud que lo que ayudan es justo a que tu vida esté mejor, a, viene de paliar, paliar significa como, como dar alivio, no okay. dar soporte, pero pasa igual para una esclerosis múltiple, para un Alzheimer o para alguien que tenga fibromialgia, ¿cómo es? Fib f fibromialgia o fi fibromialgia, <risa> <risa> fibromialgia es o fibromialgia, fibromialgia, ¿no? ok. okay. Bueno, fibromialgia, okay. gracias, entonces porque pues viven en constante dolor, entonces los cuidados paliativos justo es eso y, y al final del día lo abordo porque decías que el estigma también es de mucho dolor y sufrimiento y ya estás perdido o perdida si tienes cáncer o si tienes este diagnóstico y si te hablan de los doctores o las doctoras de cuidados paliativos ya la fa misma familia capta y la el enfermo o la enferma capta que, que ya se me acabó el tiempo aquí y tiene que ver con los estigmas hablábamos hace un par de, de episodios también de los estigmas de la salud mental y qué cosas de pronto están en insertos en nosotros y en toda la comunidad en este caso de México cómo vemos las cosas y creo que eso también es parte ya volviendo un poco a nuestra experiencia de algo con lo que no teníamos contacto y decías algo la verdad es que somos muy privilegiadas y tenemos una familia con muchos privilegios, venimos de muchos privilegios, pero nunca te, nadie te educa lo suficiente para esto, para estos procesos, ni a la red de apoyo, ni a la, la persona que padece la enfermedad y es muy diferente abordar estos temas en la realidad de tu familia cuando le pasa a tu papá o le pasa a tu mamá o a algún ser muy querido a leerlo en una nota o a que te lo platiquen. O sea, me encanta esta frase que yo acuñé, que es bien diferente conocer el precio de algo a, a lo que te cuesta conseguirlo. Son claro. cosas bien distintas. Se sí. Necesita un arte para cada uno y es valioso, pero es muy diferente vivirlo, operarlo, estar ahí, sentirlo. Es demasiada información en un poquito tiempo y tiene mucho que ver con, con todos esos estigmas que era lo que platicabas ahorita. Fíjate que... Hablando de privilegios en sí, no nada más como familia hemos sido muy privilegiados, sino la sociedad en la que vivimos, porque también estuve leyendo que en partes de África, creo que no sé si es un país, si es un país y también en Malasia, creo que es, no 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 recuerdo, la verdad, te mentiría, pero hay dos países en los que el estigma sobre todo en el cáncer que padecen las mujeres, como cervicouterino uh -huh. o de mama, es tabú por el simple hecho de que se refiere a algo sexual mm. y en esos países está como vetado hablar de eso, las mm. mujeres, etc. Y no hay tratamientos eficaces porque las mujeres no se atreven a hablar mm. de eso directamente. Entonces ahorita vivimos, aparte de en un privilegio de como sociedad, pues no tenemos ese estigma mm. porque no pasa nada que tengas o no consideramos que sea un tabú tener mm. cáncer de mama o, o cervicouterino por el simple hecho de... Ser mujeres, sí. pues también es como un privilegio al que accedemos de alguna manera para poder hablar de, de estos temas. ¿Y sabes que Me estaba acordando ahorita, hay como tres niveles de prevención de cualquier enfermedad. El modelo de historia natural de la enfermedad lo divide, eh, al menos la prevención, divide como toda la historia de la enfermedad. Okay. En dos, tres partes Hay un tipo de prevención Para cada una de las partes Desde que el huésped Que es la persona El patógeno ¿No? Eh, y la comunidad Entran en interacción Y esa es la primaria Que okay. es medicina preventiva Y promoción de la salud Para cosas específicas Es decir lavate los dientes Bañarse Cómo lavarse las manos O sea eh, eh, Todo eso que nos han enseñado De chiquitos uh -huh. Y muchas otras campañas de, de promoción Pero es Antes de llegar Al segundo nivel De, de prevención que ahí ya el patógeno ya entró en interacción con la persona, pues ya te enfermaste. Uh -huh. Y hay un periodo de latencia, es decir, un periodo en el que todavía no hace estragos o todavía no se te nota. Y es muy importante en el cáncer, sobre todo a nosotros nos pasó, que mi papá pasó al parecer muchísimo tiempo. Algunos doctores nos dijeron hasta 10 años, yo creo, 5 años, en que de verdad se le empezara a notar, ¿no? O sea, o empezar a sentir molestias. Sí. Que es un diagnóstico precoz y oportuno. La cosa ahí que también estuve leyendo es que la salud pública en general en mm. países como los nuestros no está tan desarrollada y por lo tanto no tenemos acceso a tanta información y la prevención sí. no llega tanto a tiempo. Sí. Los síntomas o incluso son dos variables, la información de parte de las autoridades, digamos, no llega y aparte está el tabú de no hablo, me empiezo a sentir mal, me duele un poquito por acá, pero mejor no voy al doctor, cuando uh -huh. ya siento la bolita me espero por este miedo a que sea sí. lo que voy a hacer. Y me ha pasado a mí en muchas ocasiones, ¿eh? Que decir, ay, hijo, la siento. Y como que lo evades, uh -huh. como que lo niegas sí. un poquito antes de, de pensar que puede llegar a ser eso. Y ahorita que hablabas de, del diagnóstico oportuno y de, también del tratamiento, ¿no? Sí. Que pues ya vale la pena preguntar, ¿no? Como adentrarme o adentrarnos en eso. ¿Cómo recuerdas tú el momento en el que diagnosticaron a mi papá sé que tuvo varias etapas por lo que mi papá fue pasando pero ¿cómo, ¿cómo lo recuerdas tú? recuerdo el día en que le entregaron como el estudio pero un mes antes más o menos estuvimos viajando mi mamá, mi papá y yo como en un crucero y mi papá era una persona que nunca se enfermaba que además tenía hábitos súper saludables comía muy bien hacía ejercicio era súper atlético de verdad se enfermaba cada dos años de resfriado, una cosa así cuando, pero eso sí cuando se enfermaba se encapuchaba, ya sabes de que VIX por todas partes <risa> se cuidaba un montón, mi papá se cuidaba sí. un montón la verdad, era muy disciplinado cuando se tenía que tomar pastillas y demás mi papá también tenía esta etiqueta le hacíamos mucha carrilla porque era muy mi mamá le decía a veces papelero ¿no? papelero quiere, quiere decir como muy exagerado ante ciertos síntomas como nunca se enfermaba ...le dolía tantito la uña y... ...ay, no, no... ...entonces mi mamá, que, que es bien cuatro por cuatro... ...pues <risa> no le era suficiente a mi mamá, ¿no? El punto es... ...quería este contexto porque durante el viaje... ...mi papá se empezó a sentir muy mal... ...le empezó a dar... Eh, ...mucho olor de estómago... ...fue con el doctor de, de, del, del viaje y demás... ...y es gastritis, o sea, esto, todos los síntomas son de gastritis... ...gastritis o una colitis... Por la, el cambio de comida, porque ha, hacía unas semanas antes del viaje había comido algo que le había irritado mucho. Entonces, durante el viaje, que sí fue un viaje como de dos semanas, o sea, estuvimos a punto de, de regresar. Porque mi papá estaba muy incómodo, no quería comer y demás. Y pues mi mamá se preocupó y pues yo también. Pero de verdad creíamos que no nada más estaba como... Te paseo exagerando, pues, uh -huh. o sea, que, que, no, que no era así. E eso después, al menos a mí, me generó mucha culpa, pero ya, ya llegando al punto de lo que preguntabas, llegó y se hizo estudios. Y en una de esas se fue a hacer, creo, una tomografía y le entregaron los resultados. Entonces, yo me acuerdo que fue un viernes, porque mi hermano y los niños iban a comer los viernes entonces yo ya estaba ahí estaba mi mamá haciendo la comida y llega mi papá y ya leyendo las hojas en el estudio y yo me acerqué con mi papá ¿qué onda papá? le dije ¿cómo te fue? Pero yo dije no sé colitis ¿no? o sea colitis así así de lejos yo al menos sentía la posibilidad de que alguno de ustedes se enfermara gravemente uh -huh. así de lejos ¿no? y mi papá no sé si lo voy a alcanzar a describir correctamente pero me volteó a ver y era muy gracioso, era muy sarcástico, era pesado en sus bromas. Y me dijo, riéndose, me dijo, me voy a morir pero me lo dijo así con una risa, así como, como cuando todo estaba bien y de que no, ya me voy a marir, morir mañana, decía esas bromas. Y yo, ya papá. Me lo dijo de una manera que hoy lo recuerdo ya distinto, ¿no? Entonces dejó el papel y se fue al baño a lavar las manos, ¿no? Y yo agarré el papel y lo empecé a leer. Y pues no conozco la jerga médica, pero medio yo empecé a googlear todo, ¿no? La, la mujer que quiere saber todo claro. en el momento. Y dije, a la, a la torre, es, es, si es algo, o sea, si tiene algo. Y justo en eso entró mi hermano, y le dije oye Marlo, le dije, ¿ya hablaste con mi papá? y me dijo, no, ¿por qué? Dice, es que creo que no le fue en sus, bien en sus estudios, y se fue, y se quedaron en la estancia, y mi mamá, ¿qué pasó? mi mamá revolviendo la sopa, y yo me quedé sola, y se fueron a tener una conversación con un médico, y le mandaron a hacer algunos estudios, y de ahí se detonó prácticamente todo, yo no sé cómo lo viviste tú, o cuándo te hablaron, creo que eso es algo que hasta ahorita también voy captando, que a ti te tocó en gran parte vivirlo de lejos, o al menos la noticia pero yo me quedé en shock todo ese ese día, y yo no sé cómo Borineta después de ahí fui a dar un curso, y me acuerdo que fui por un café, y por X oye, en, en mi novio entonces me lo encontré ahí, así y me dijo, ¿Qué, ¿qué onda, cómo estás? y subió conmigo al carro, y le dije mi papá tiene cáncer y me solté llorando, y ahí fui a dar un curso de motivación de motivación, así, ¿no? y yo, ¿no? así nomás de que, todo se puede en esta vida, yo no sé cómo le hice así, ¿no? Pero ese fue mi acercamiento al diagnóstico de mi papá. ¿Y tú? Yo, yo estaba en la Ciudad de México, yo ya estaba aquí, hablando un poquito de lo que decías hace rato, de que mi papá cuando se fueron de viaje andaba como con estos dolores y todo, cabe aclarar que no empezó ahí, sus dolores empezaron mucho des mucho antes. Uh -huh. Llevaba como tres meses mi papá, creo, o un poquito más, como que ah me duele un poquito la panza y me duele un poquito uh -huh. acá. Y había ido él a varios gastroenterólogos. Primero fue a uno que le dijo que no era nada, que probablemente uh -huh. era sí. gastritis crónica. Otro creo que le dijo que podía ser colitis nerviosa uh -huh. por estrés. Y fue a dos un par de veces sí, sí acuerdo, Y creo que sí. le dijeron lo mismo Y lo, lo diagnosticaron con eso Sin hacerle estudios más profundos No le hicieron una colonoscopía No le hicieron una endoscopía, nada Simplemente los síntomas Cabían en un cuadro de ese tipo Sobre todo porque él era una persona muy sana sí. Y los doctores lo sabían Y sus estudios generales Salían bien realmente Ninguno de nosotros creo que estaba preocupado por eso no. Pero sí ya Pasando el tiempo, se nos hacía raro que siguiera ahí, pero mi papá estaba muy estresado por el tema del trabajo y pensábamos sí. que realmente podía hacer eso, sí. partiendo de ahí. Cuando ustedes volvieron de ese viaje, te digo, seguía aquí en la Ciudad de México, pero recuerdo que tenía noción de que se iba a hacer estudios, como que el doctor con el que ya había vuelto Le dijo, a ver, para que te quedes sí. tranquilo Como diciendo, ya deja de fregar Deja frías? de venir tanto sí. ¿no? Para que te quedes tranquilo te voy a mandar a hacer un TAC Contrastado sí. Que son, es un diagnóstico por imágenes Y ahí, en ese diagnóstico Que es el que leyó la interpretación Es en donde salió el, el tumor Yo estaba en la Ciudad de México, como te digo Y me acuerdo que me dijeron Como que tu papá ya Le llegaron los estudios Y yo, ah, okay. sí. Creo que fue mi mamá, yo no, no recuerdo muy bien, fue un mensajito. Y me dijo, lo más probable es que tu papá tenga cáncer, algo así, ¿no? Y yo recuerdo haber leído ese mensaje y haber hecho así como leer y volver a leer como sin entender la palabra. Probablemente por este mismo tabú. Sí. Porque cáncer directamente te lleva a muerte. Tan es así que mi papá lo primero que me dices es que te dijo fue me voy a morir, uh -huh. seguramente cuando él leyó eso y lo vio y decía, porque seguramente, creo que decía algo así como lesión, lesión intra, de, no sé qué, de, de, de tal tamaño, tanto, en el en cuello de, ¿Dónde, ¿dónde era? era? <risa> cabeza y cuello, sí. estaba porque es que están en un limbo entre cabeza y cuello, entonces, de páncreas, de, páncreas, Ajá, de ¿no? páncreas, sí, sí, de páncreas de tanto por tanto durante yo creo que durante dos años me, me aprendí los, el párrafo sí 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 me queda claro y eso te digo yo no lo leí ustedes lo leyeron y mi mamá me, me dijo eso pero me dijo pero están hablando con el que era un doctor en el que mi papá confiaba en ese momento uh -huh. un investigador de cáncer un investigador de cáncer ajá un phd y yo dije a la madre no entiendo la palabra cáncer y, y estaba sentada en el sillón me acuerdo y le dije, ¡ay no! Algo así, dije como le higiénico, ¡mi papá, mi papá tiene cáncer! Pero era como una pregunta, lo hice uh -huh. como una pregunta, ¡mi papá tiene cáncer! O sea, como, uh -huh. como si no me, sí. no me cupiera en el cerebro que mi papá pudiera tener cáncer. Pero a la vez, como que dije, ok, pues sí, pero es mi papá. Entonces, cualquier tipo de cáncer, sin saber yo, porque no estaba informada en qué tan grave podía ser ese tipo uh -huh. de cáncer pues dije, no lo vi como una posibilidad. La muerte como tal, más que inconscientemente. Y me dice mi esposo como que, pero ¿cómo, cómo? ¿Estás segura? Pues me dice que lo más probable es que sí. Y yo lo viví muy tranquila. No recuerdo haber sentido miedo. Sentí como, siento que se me subió un escalofrío, pero por la palabra, pero no por dimensionar lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Así es como realmente lo viví yo. Y ahorita, hablando un poco de cómo lo viviste tú y cómo lo viví yo, y recordando cómo fue el antecedente de mi papá uh -huh. en cuanto a lo que sentía y le dolía y cómo los doctores le dijeron lo que tenía, que sí. supuestamente era una gastritis crónica o una colitis por estrés. Vuelvo un poco a la falta de información que hay, incluso en el cuerpo médico, porque un diagnóstico a tiempo es muy importante y yo entiendo <ríe> que una persona como mi papá, pues no te esperas que siendo tan sano tenga un cáncer de páncreas, uh -huh. porque nunca se enfermaba, no, te, no le daba ni tos, básicamente, sí. ¿no? Pero el tema está en que una persona de su edad, siendo hombre, uh -huh. porque, porque también hay más incidencia de cáncer de páncreas en hombres, no lo hayan mandado de una, después de ya llevar dos meses teniendo ese problema, a que se hiciera directamente el, el, el TAC. Sí. ¿No? Lo dejaron como unos dos meses más, etcétera Igualmente. Mi papá ya tenía cáncer de páncreas sí, sí, y muy sí. probablemente tenía metástasis desde que se desde, lo descubrieron. Exactamente. No lo pudieron operar uh -huh. porque estaba muy pegado a una arteria muy importante y decidieron ver si lo podían reducir para después ver si lo podían operar. Oh, sí es. Eso fue lo que sucedió. Pero creo que más allá de que el diagnóstico... Ya estaba muy tardío porque mi papá no tuvo síntomas antes. Uh -huh. Muy probablemente lo que nos decían era que el cáncer se había gestado desde hacía cinco o seis años se fue uh -huh. haciendo grande y grande y grande hasta, hasta llegar al tamaño uh -huh. que fue. Pero yo sí lo viví de esa manera en ese momento, el diagnóstico como tal. Sí. Y ahorita voy recordando también cómo lo llevó... Digo, tendríamos que tenerla aquí o tenerlo aquí a mi hermano o a mi mamá para preguntarles exactamente cómo lo vivieron porque... Yo pude haber percibido algo y tú otra cosa y a lo mejor estamos totalmente equivocados. Pero recuerdo también cómo, cómo vi a mi mamá, cómo vi a mi hermano, pero sobre todo, cómo vi a mi papá. No me puedo imaginar lo que pasó por su mente o lo que pasa por la mente de una persona a la que le diagnostican, en este caso, cáncer. En donde, aunque haya una información después, Hablando de pero es, no, es mal, o sea, no, sé, o es de es de altas probabilidades, se probabilidades se sea, o viene eso viene después. Pero en pero momento en no, en no, que no, 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 le dicen tienes cáncer por ese estigma y porque al final del día es no, enfermedad no, a no, no, o sea no, es no, cosa no, es de que tienes resfriado, sí. no, tienes todo no, puede todo se puede complicar en la vida, pero la vida no, pero no, sí más serio. sí no, sé, no sé cómo, o más complicado, más no, más no, no, más variables que hay que considerar. No me puedo imaginar lo que pasa por la mente de esas personas y en, en ese caso de mi papá. Y sobre todo porque mi papá nunca nos lo expresó. No. Nunca. Solamente se veía mm. la forma en la que él reaccionaba ante la enfermedad, en sus actitudes, porque lo conocíamos muy bien y se empezó a comportar de una manera distinta. Mm -hmm. Es ahí donde te puedes dar cuenta todo lo que le debe haber pasado por la cabeza, porque debe haber sido un remolino de emociones, de pensamientos, que de hecho es algo que también leí. Es como, se le llama duelo oncológico, mm. el que se empieza a gestar. Uh -huh. Porque en este duelo empiezas a perder muchas cosas. Primero, la esperanza. Uh -huh. Puedes perder. Puedes perder el pelo. Puedes perder un miembro, como alguna mama por ejemplo. Uh -huh. En la operación, pues es como una especie de mutilación te tienen que en una cirugía te tienen que quitar alguna parte. Mm. Pierdes amistades a veces, el rechazo social por este mismo por este mismo estigma o la persona se va alejando por la vergüenza porque empiezan a sentir vergüenza. Una de las cosas que leí hace muy poco y que me llamó la atención porque a mí nunca me gustó utilizar durante la enfermedad de mi papá el lenguaje bélico que le llaman, ahora sé que le dicen así, mm, el, la, lucha contra, la el cáncer. lucha contra el cáncer, eres un luchador, tienes que ser valiente, vamos a bombardear las células malignas con tal cosa, sí sabes, tienes que estar al pie del cañón, me parece muy fuerte, me parece que, sí. volvemos a lo mismo, le estás generando una responsabilidad al paciente, con el que no puede llevar sí. a cabo, que no puede cumplir no es su responsabilidad. Él no se quiso enfermar y cuando uno le dice tienes que ser valiente y eres un luchador a la madre, no, no el que lucha más es el que gana, que gana. la batalla. Entonces después pues, hay hasta un tema de no lo logré o no lo estoy logrando, no estoy haciendo lo suficiente y tú tienes muchos cangrejitos adentro como no estás haciendo lo suficiente. O sea, no incluso no me di cuenta hasta Hasta mucho tiempo después y también platicándolo contigo, eh, porque empieza justo en el diagnóstico, empiezan etapas. Para empezar, como venados, lampareados todos, ¿qué sigue? ¿Es una segunda opinión? ¿Una tercera opinión? ¿Qué estudios? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿El seguro? A la más o sea, es una cascada de variables, ¿no? O sea, si tienes que cancelar compromisos, si tienes dinero para, para poder solventar los gastos de, de siquiera el diagnóstico, el terminar de diagnosticarlo, estudios, si tienes tiempo... Eh, si puedes, no, en nuestro caso es de mucho privilegio, si sí se pudo incluso tomar dos o tres opiniones eh, después y todos confirmaron eso pero es demasiada incertidumbre es un periodo, si sí, yo creo que toda la enfermedad por más que te den una prognosis de, de la enfermedad y los doctores te digan probablemente pase esto y así sigue siendo incertidumbre porque todo puede cambiar de la noche a la mañana están la familia y sobre todo yo creo que el enfermo estábamos como con una venda negra en los ojos, ahí, ahí te vas, resuélvelo. Nadie te prepara para esto, o sea, no es como que hay un módulo de qué hacer después de que te dicen, o sea, si los hay de hecho, ¿no? Si hay personas que sí si los hacen, volvemos como a la cultura, volvemos a, a, a la cultura misma de las redes de apoyo de la familia, del enfermo, que se acerquen a ver qué onda en, respecto a eso. Y deja tú... Te van a dar un panfleto que diga y demás, pero nadie, no sé, nadie los lee. La gente no lee, así. O oh, aunque los lea, no los la siguen. verdad es muy difícil, como decías ahorita, no es lo mismo leerlo y vivirlo. Uh -huh. Porque cada quien lo lleva diferente también. Sí. Hay diferentes personalidades, como dices tú, hay diferentes contextos, diferentes circunstancias. Y como también dijiste tú, fuimos muy privilegiados de contar con el apoyo económico porque al final de cuentas, es un factor muy importante. Es una sí. enfermedad que te desgasta sí. y que te deja en la quiebra. Sí. Esa es la verdad, dependiendo del tipo de cáncer seguramente. Nosotros, <coughs> la experiencia que tenemos es con el cáncer de páncreas oh, sí, sí. y también la experiencia de cáncer de páncreas muy rara, porque mi papá duró muchísimo más tiempo promedio. del promedio de vida después de un diagnóstico de cáncer de páncreas. Uh -huh. Mi papá duró dos años, tres meses después del diagnóstico cuando uh -huh. lo normal es que un diagnóstico de cáncer de páncreas después de, de ese sobre todo en la fase en la que lo uh -huh. agarró mi papá es como de cuatro a seis meses me parece o de sí, de, sí ¿no? seis a nueve o de seis yo. a nueve bueno pero es muchísimo más lo excedió sí, el sí, clip sí, sí, doble y un poquito más sí 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 claro que eso lo hizo también para la familia muy muy desgastante entonces la la información no nada más es para el paciente no es también para la familia porque eso se vive durante el diagnóstico nada más. Pero durante la enfermedad es otro boleto. Es otro, es otro mundo. Yo me di cuenta también desde, desde mi historia o desde lo que me tocó vivir. Yo duré como un shock mucho tiempo. Porque en cuanto supieron, pues fueron a visitar a otros doctores. Se movían, estuvieron mucho tiempo buscando opciones. O que, cuál sería la mejor opción. Y ese es un factor importante. Y ahorita hablando de la familia. Las decisiones que tienes que tomar... Como son tan in inciertas. Si algo sale mal por algo que no pudiste controlar o la familia, pues que ya a ver? no es médico. Y aunque seas médico, eres tu familiar, hay un sesgo natural y ahí. Y hay una culpa inminente de... Ya sabía que era el otro tratamiento. No lo debía haber traído aquí. Sí. Estaba fría la sopa, le dio resfriado. Es no le di los suficientes vitaminas. Vomitó porque no le gustó mi comida. O sea... Eh, eh, culpa es, tras culpa. Culpa tras culpa, ¿no? Y hablabas ahorita también del duelo. Realmente creo que incluso la persona que tiene la enfermedad y la familia, si es que la persona tiene una familia, que esa es otra cosa, ¿no? Sí. Que, que, que probablemente hablaremos durante este episodio y el próximo. Las redes de apoyo y el sistema que apoya a la, al, al paciente, ¿no? Pero. También empiezas, o sea, yo, yo después no lo capté, en ese momento no captaba nada, de hecho no podía mencionar la palabra cáncer. Y mi novio de ese momento, me acuerdo que estábamos sentados en un escalón y yo estaba llorando, pero no me salían las lágrimas, pero estaba muy alterada. Y yo no podía hablar, solo lloraba y, y quería decirle algo y no, no me salían las palabras. Y me frustraba más porque dije, ah, ahora me quedé muta, <risa> ahora ya no hablo. <risa> Lo único que tenía de recurso, y bye, se fue así, ¿no? Y no podía. Y me dice, si sí te das cuenta que nunca no mencionas la palabra cáncer. Y la neta, me enojé mucho con él, porque, me, o sea, porque no era lo que necesitaba en ese momento, pero pues él tampoco, el pobrecito, lo que le tocó. Sí, <risa> pues. Sí, tu pobre alma. Esa es otra, sí. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo que no mencionabas la palabra cáncer, recuerdo que yo a mi papá le dije una vez, porque tuve una conversación con él, sobre que no mencionaba la palabra cáncer, pero estoy hablando de que nunca la mencionó, Sí. hasta que, nunca la, mencionó. nunca la mencionó, nunca la mencionó, llegó el momento en que ya muy avanzada su enfermedad, le dije una vez, le, platicando con el papá, te das cuenta que no dices la palabra cáncer, tú te das cuenta que siempre dices este problemita, esta tribulación, esta, esta circunstancia, reto. este reto, pero nunca mencionas la palabra cáncer, era algo, yo no había leído acerca de que no se mencionaba, pero y de hecho en la lectura ahora que hice como para este, para el podcast uh -huh. decía que muchos la evitan o sea que sí. es algo común y yo no sabía pero en ese momento yo me daba cuenta y, yo, y a mí me daba coraje verás es que loco me daba coraje que mi papá no se enfrentara a lo que tenía a mí me empezó a generar mucha angustia que mi papá estuviera, hubiera cambiado mm. porque su actitud era otra era distinta mi papá siempre fue una persona muy positiva siempre fue una persona que le encantaba la vida, que le uh -huh. gustaba juntarse con gente, la chorcha, su familia. Y durante su enfermedad, la verdad es que toda esa alegría mermó. Uh -huh. Se fue como más a un lugar, obviamente, pues de oscuridad, de miedo, probablemente uh -huh. de soledad, porque uh -huh. no sabía expresar lo que sentía, etc. Y a mí me generaba angustia, porque yo decía, es que va a pasar las últimas... ...semanas o meses de su vida... ...así triste... Uh -huh. ...o lo que yo llamaba como amargado... ...entonces yo intentaba mucho... ...hablar con él... ...para decirle... ...papá, es que antes eras así... ...mira ahora lo que estás haciendo... ...no te das cuenta, papá... ...que a lo mejor podría ser de esta otra otra forma... ...y una vez... ...me cayó otro 20 ...viendo una serie... ...me di cuenta... ...que el personaje no se sentía comprendido... ...al haber pasado uh -huh. por una etapa de cáncer... ...hasta que encontró a otra mujer que había pasado también por una etapa de cáncer. Y le dice así como, tú me entiendes, gracias, todo el mundo me quiere decir cómo vivir mi vida, cómo vivir mi muerte, cómo hacer a la madre. Sí. Dije, no manches, yo queriendo leccionar a mi papá encima, a mi papá. Ajá. Y dije, basta ahorita, nunca más, no lo volví a hacer. Uh -huh porque yo no sabía lo que estaba pasando por la mente de mi papá claro. por ese tabú porque él tampoco lo expresaba mucho no sí. pero pero eso es algo que me pasó a mí con este tema de que tú tampoco lo podías mencionar esto muy probablemente fue al principio sí ¿no? fue muy al principio bien chistoso digo por ahí, aunque yo siempre busco las evidencias y susténtalo y está en formato APA, así, Ajá. ¿no? También tengo un lado místico y <risa> espiritual, así de que... me pasó una libélula, es que, <risa> es que ¿qué me querrá decir la vida y así, ¿sabes? Pero pues, no sé, lo, siento que lo necesito en mi vida. El punto es, en mi caso, justo cuando diagnosticaron a mi papá, entré a hacer mi segunda carrera, que fue psicología y justo duró lo que duró mi papá entonces para mí no fue una coincidencia era algo que de verdad no lo iba a lograr si no tenía ese soporte porque la neta aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas tuve mucho soporte de, de muchos maestros y maestras, tanatólogos me acuerdo que me ayudó mucho después a, a, a poder mencionar la palabra a entender qué, qué estaba pasando me atrevo a decir que a todos nos pasó el quererle decir a mi papá esas diferencias porque creo que sigue siendo el mismo duelo de la familia, porque hay un montón de pérdidas. Para mí primero fue la pérdida de saber que papá no es para siempre. Ahí es donde me di cuenta que dije, en la mais, o sea, si esto sale bien, me salvé, ¿eh? pero puede que no. Ahí hay altas probabilidades de que no. Y dije a la torre, ese fue mi primer duelo, eso creo que era lo que pasaba. Entonces después empiezo a ver literal cómo cambia la dinámica, porque esa es otra cosa, ve la dinámica cambia completamente o sea mi mamá se tuvo que salir de trabajar Brigitte y tuvo que dejar su negocio o sea tuvo que pues cerrarlos a cierto punto uh -huh. en algún en algún momento ¿no? muy al principio mi, mi papá y mi mamá se, se iban a Obregón porque ya lo estaban tratando en una uh -huh. clínica no, no voy a entrar mucho en ese tema porque porque me pone mal me pone mal porque para mí mal trataron a mi papá uh -huh. y aparte ...lo trataron mal... ...porque son dos cosas distintas... Sí. ...pero bueno... ...no voy a entrar en ese detalle... ...el tema está en que... ...se estaba tratando... ...en una clínica en Obregón... ...y mi mamá... ...tenía que hacer... ...comida para toda una semana... ...porque... ...sí... ...porque el tratamiento... Duraba una semana Entonces no podían ir Y venir todos los días Se quedaban una semana ya hacía la comida uh -huh. Casera que le gustaba A mi papá Porque aparte le decían Que le hicieran comida Hecha en casa uh -huh. que, que tenía que hacer Con ciertos minerales Y carbohidratos Sí, carbohidratos no Y estas cosas aquí Y mi mamá lo hacía todo Se llevaba lon loncheras Y hieleras y todo Para hacer comida Castes, En las, En el hotel pues. Sartenes Ya la conocían en La suite de X Porque tiene la cocineta sí. De tal No sé qué O sea Yo los primeros dos meses yo seguía aquí en la Ciudad de México hasta que ellos estaban viajando a Ciudad Obregón y por las pocas veces que platicaba con mi mamá largo y tendido, porque solamente por momentos platicábamos como de, pues de la enfermedad de mi papá, cómo se ha sentido hoy, oh, no, pues que está uh -huh, bien, uh -huh. o esto y el otro. Pero las veces que tuve oportunidad de platicar con mi mamá como con más tiempo, uh -huh. me di cuenta como que en su voz y en lo que me decía, como si lo estuviera padeciendo un poco, y yo dije, a ver, yo quiero ver qué están viviendo, uh -huh. necesito ver qué pasa, que me tengo que acercar, quiero ver, uh -huh. y me, me pegué una escapada, me fui a, a Hermosillo, y me fui esa semana con mis papás, y ahí me cambió la perspectiva de muchas cosas, desde lo que le estaban haciendo a mi papá, por lo que tenía que pasar, la cantidad de agujas que le estaban clavando en las venas, en la panza, porque era un tratamiento de inmunoterapia, supuestamente, quién sabe qué le estarían inyectando. Y ahí cambió para mí la perspectiva y las ganas también de estar más cerca del proceso. Porque ahí fue cuando me empecé a dar cuenta también de que mi papá, pues... Estaba cambiando un poco sus formas, cómo a mi mamá le afectaba eso. Sí. Y me acerqué un poco y de cierta forma acercarme me ayudó porque yo no recuerdo haber llorado, padecido durante esos épocas en las que uh -huh. yo veía a mi papá que estaba bien, había bajado a lo mejor un poquito de peso. A partir kilo? del diagnóstico, dices. Sí, a partir Esto del fue diagnóstico? que dos, tres meses después del diagnóstico. Todavía seis meses, ¿eh? Sí, es que, sabes que esa fue otra, güey. Siento que no nos caía tanto el 20 porque mi papá Se el veía primer bien. año andaba, mira, iba a trabajar. El ¿Iba tipo a iba a trabajar... A lo mejor se, se, se ausentaba dos, tres... Pero iba a trabajar... Iba y venía... Se la llevaba un poco más tranquilo... Ya no volvía en la tarde a veces... Descansaba... El tipo iba y venía... Hasta viajaba un poco... De, de trabajo... Yo lo llegué a ver... Ah, eh, aquí ¿sí? en la Ciudad de sí. México... de sí. sí, trabajo... De trabajo todavía... Cuando estaba enfermo... Rendía bien... Todavía hacía un poquito de ejercicio... Sí, se movía... Se mantenía en, mo en movimiento... Durante los primeros cuatro meses... Creo yo... Un poquito más todavía... Pero... Yo siento que eso no nos permitía saber o entender la magnitud de lo que tenía adentro del páncreas y en muchas partes de su cuerpo. Y sabes es que yo creo que él tampoco, porque dijo, ah, ¿esto es? Sí. Ah, ¿se siente bien? Digo, pues duele, que me piquen y me siento medio mal, pero estoy bien. Todavía tengo pelo porque al principio no se le caía y me permite ser funcional y todo. Y dijo, ah, qué pelada. O sea, esto está pelado es una tribulación es una adversidad es un problemita yo la voy a hacer ¿no? O sea, eso fue que los primeros el primer año casi ¿no? casi el primer año y yo te es diría unos ocho meses yo creo, sí ¿no? y, y yo te diría Partida que todo ilustre. empezó ahí a cambiar cuando empezó a sentir dolor que esa es otra y es por una de las razones ah. por las que yo creo que es lo maltrataron porque a mi papá nunca lo trataron por dolor realmente le daban unos medicamentos que me puedo tomar yo que te puedes casi conseguir en la farmacia sin receta para el dolor. Mm. Y cuando a mi papá empezó a sentir mucho dolor, llegó un momento que cabe aclarar lo siguiente. Es muy importante para mí. Nunca, nunca pedimos una segunda opinión. Así es cierto. Solo confirmamos el diagnóstico. Confirmamos el diagnóstico y cuando confirmamos el diagnóstico, esta persona que lo estaba tratando se enojó con él. Porque no le avisó. Porque mi papá tenía un miedo de que lo dejara de atender y, y ese tipo al final del día, pues también no quería que se atendiera con nadie más. Pero bueno, al final de cuentas, no vimos una segunda opinión, porque mi papá estaba como muy comprometido, por así decirlo, con esta persona, como si... O creía ciegamente en lo que esta persona había visto, investigado, dicho lo que quieras. Sí, exactamente. O el tipo de medicina, o lo que uh -huh. Entonces, al no tener esa segunda opinión también, pero nosotros confiados como en lo que, ah, pues también mi papá lo dice así y ¿siente se siente así? a gusto se siente cómodo aquí porque creo que eso también es importante al final del día eso, eso es algo por ejemplo eh, que se me hace bien complicado en estos procesos sobre todo a la hora de diagnosticar es súper importante el diagnóstico concreto es decir que se diagnostique correctamente Exacto. que eso fue lo que le pasó al principio que no le diagnosticaban correctamente hasta que se hizo porque ándale ah, puedes vete a hacer una cosa y, se, y fue, fue cáncer no pero incluso incluso yo estoy convencida que estuvo diagnosticado mal incluso después del diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque a un paciente al que se le diagnostica cáncer hay que hacerle lo que se le llama un PET scan, ah, sí. que es como a nivel molecular para saber si hay moléculas escapadas de ese tumor que originalmente está uh -huh. en un órgano a ver si se fue a otros lados. Uh -huh. Y después mi papá tuvo metástasis en hígado, metástasis en hueso, metástasis en cerebro. Pero yo estoy casi convencida que ya tenía metástasis en hígado. Sin embargo, este doctor jamás... Bueno, doctor, esta persona jamás le mandó a hacer un PET scan. Por lo tanto, durante los primeros... El primer año, no supimos si tenía metástasis. Sí. En el momento en que le hicieron el PET scan, salió que tenía metástasis. Es muy difícil... También mediar como familia, o, o en este caso, por ejemplo, mi mamá, que fue como el cuidador primario mucho tiempo, las decisiones, porque al final del día es decisión del paciente, mientras esté en condiciones cognitivas. Este, cognitivas no y racionales y demás. Y por ahí la red de apoyo, pues, obviamente tiene una influencia fuerte. Y hablo de red de apoyo, pues, no sé, personas que apoyan primariamente al, al, al paciente, incluso a su familia, ¿no? normalmente las familias se, se son las redes de apoyo primarias del, de la persona con la, con la enfermedad entonces mi papá, eso era lo que quería tú siempre sugeriste una segunda opinión recuerdo, yo no sé, estaba en el limbo todavía y mi hermano también creía mucho mi hermano influía mucho también con, con mis papás también pues no sé si por estar más grande o no lo sé entonces, al final se tomó esa decisión, pero porque también era lo que él quería. Yo lo que quiero poner en la mesa es que es difícil cuando tú sospechas que algo turbio sucede y el paciente o la paciente está casado, está con... casado con que sí, un huevo me voy a pasar por la cara y, y con sí. todo respeto a los que creen en, eso, en eso, ¿no? Y la otra es, nunca le mandaron a hacer el PET porque no iba en la línea de sus investigaciones y no era esta medicina tradicional, por así decirlo. De hecho, cuando le mandaron a hacer el PET, no, ese no ayuda, dijeron, porque ellos veían otro tipo de inflamaciones y dicen, se va con el tratamiento, se inflama o no sé qué cosas, y de todos modos va a aparecer eso. De hecho, tenían muy, muy crucificada, no voy a entrar más en detalles, pero la medicina tradicional. Entonces, por eso nunca se lo mandaron a hacer, que hoy... Entendemos que, pues, que, si que no, hacía falta, que si falta el hacerles del PET. Pues sí, la verdad es que, como dijimos al principio, es un tema muy extenso que sí. involucra a muchas personas, involucra muchas variables, emociones, sentimientos, tiempos, dinero, y que hablando un poco también, bueno, como para ir cerrando de dinero y de lo que hablamos ahorita, porque no somos expertas, pero se aprende mucho sí. cuando tienes experiencias de cierto tipo, y en este caso. Nosotros, toda la familia, empezamos a conocer mucho acerca del cáncer, tipos de tratamiento y los estudios que normalmente se piden uh -huh. o se hacen para tanto diagnóstico como para tratamiento del de cáncer. Ahorita mencionamos el TAC, que es una tomografía axial computarizada, hay con y sin contraste. Generalmente los tumores, por lo que hemos aprendido, se pueden ver más cuando hay contraste, contraste y sobre todo un poco llegarle al tamaño. A mi papá se le diagnosticó con un TAC, uh -huh. con, un, con una tomografía axial computarizada, pero la corroboración para saber bien el tamaño, primero fue con un ultrasonido endoscópico, uh -huh. que es como hacerte una endoscopía, pero te meten una camarita y ven los órganos por alrededor y también uh -huh. lo miden, ¿no? En uh -huh. este caso mide la bolita. Sí, miden la bolita. Y te le toman fotos y todo, ¿verdad? Sí, te, te dicen todo y cuánto mide, ¿no? Ahí es cuando supimos exactamente cuánto medía. Eso fue la endoscopía, ¿no? Uh -huh. una, un ultrasonido endoscópico. Después, es, hablamos ahorita del PET scan. Uh -huh. Es muy parecido a la tomografía. Uh -huh. También Tac. es un diagnóstico por imágenes. TAC y tomografía es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Pero el PET es, Te hacen esa tomografía, pero con una necesitas tomar glucosa porque Ajá. hace que las células brillen de alguna manera, esas células malignas En el estudio, pues, ¿no? ¿no? En el estudio, en el estudio. Que se van al núcleo de la del cosito sí. o de la, de la molécula infectada de cáncer, por ejemplo. Sí, sí, lo, Entonces tienen algo de azúcar. Sí. Entonces, el, por eso, Es lo que toman. Es lo que toman. Entonces es, hacen que cuando sale el escaneo brillen, O sea, es como Ajá. un poquito de Navidad. Porque cuando te descubren un tumor, pues está en un lugar y está muy identificable. Uh -huh. Pero el tema está en las células que ya se desprendieron ah, sí. y que están mutando en otras partes de tu cuerpo. Que ya se está cocinando, pues ahí. A uh -huh. nivel molecular, se puede detectar con el PET. Y a uh -huh. eso se le llama a veces metástasis. Uh -huh. Cuando ya esas moléculas migraron, por así decirlo, sí. ¿no? En términos así nada más, más sí. o menos coloquiales. El PET scan es un estudio que no... Todos los hospitales tienen... Lo tienen el aparato, ¿no? El aparato, es un aparato muy especializado, no hay en todas las ciudades, no hay... La tomografía sí, generalmente hay en todos sí. lados, pero el PET scan no, y también es un estudio muy costoso. En general, los estudios son muy costosos, uh -huh incluso en el seguro social porque estuve investigando y son caros y las cirugías también son caras sí. por eso es una enfermedad cara porque se requiere de mucho diagnóstico súmale la cantidad y monitoreo y, y monitoreo, monitoreo porque súmale también la cantidad de estudios de sangre que uh -huh. hay que hacer sí. uno tras otro los medicamentos son muy caros etc. Y, y eso si sí, el paciente o la paciente no tienen enfermedades adyacentes es decir no tiene diabetes no tiene hipertensión que hay que controlar el doble sabes Ajá. o hay que monitorear o tenían otra, eh, tomaban ya medicamentos controlados de otro tipo, etcétera. Gracias a Dios no fue nuestro tema, o sea, creo que eso también... Mi papá no estaba enfermo de nada, super, no era hipertenso, no tenía diabetes, no tenía ninguna enfermedad crónica hasta ese, hasta ese, ese momento, ¿no? Y la otra es acerca de los TACs. Eh, algo muy importante es que funcionan a través de radiación. ¿Sí, no? Sí. Entonces... No es como que te puedes andar haciendo la taquiza, literal. Ah, sí. <risa> literal. <risa> o sea, cada mes de que va a decir si tiene un tag para mí, ah, sí, pues no. no. De hecho, es recomendado, es muy peligroso porque es, es a través de radiación. Si acaso cada uno, cada dos años y dependiendo de, de la enfermedad, pues se tienen que hacer para monitorear. No, no es recomendable más bien hacerte tags tan seguido. No, esa es otra. Por eso es algo que te recomienda el médico, en el mejor de los casos, para no quemar esos cartuchos, ¿no? Para más bien conciliar un, un diagnóstico. Pero bueno, eso es como la jerga que, que aprendimos más. Muchas otras cosas. Eh, ojalá esto, igual, si alguien está pasando por este proceso, o inicie este proceso, sin duda, primero hay que verlo con un médico, con un especialista. Vengan con nosotros, nosotros los vamos a diagnosticar, y decimos sí. a dónde acudir. Sí. <risa> Pero, al menos, es algo que van a estar escuchando en el proceso de diagnóstico. Para que se les pueda hacer familiar, y sin duda, pues esto hay que checarlo con con el médico tratante, ¿no? El especialista, oncólogo, de, ellos deberían de dar la información de esto, ¿no? Pero por si esto ayuda a alguien, creo que es, es información valiosa. Así es. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar, yo creo, este episodio, porque da para mucho, y como comentamos, vamos a hacer entre tres y cuatro episodios uh -huh. al respecto. Fue algo muy importante en nuestras vidas, que nos marcó, que nos enseñó también muchas cosas, y pues vamos a seguir platicando de eso porque es algo que nos late hablar uh -huh. por si le sirve a más gente pero también como estamos por lo que estamos aquí como uh -huh. una manera como de expresarnos y de desahogarnos también ¿no? claro y creo que en el caso de los dos justo como el nombre de, del podcast fue un habilitador para reinventarnos en muchos sentidos al menos de mi parte sí entonces eh, pues yo creo que nos vemos en el próximo episodio así es bye